0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Dominique Barroso e está começando mais um episódio do Aprendendo Direito, o programa que explica questões jurídicas do jeito que todo
1: mundo entende. Oi, pessoal, meu nome é Leonor Salles e vou apresentar o programa de hoje junto com a Dominique. Nesse episódio, você ouvirá mais uma história da temporada de casos reais. Se você também quer ter a sua história contada pelo Aprendendo Direito, mande um e-mail a gente no extensão.pucserro.gmail.com Se preferir, também pode mandar um áudio pelo WhatsApp. O nosso número é o 31988399581, repetindo, 31988399581. A gente sempre altera os nomes, além de pequenos detalhes nas histórias, para preservar a identidade dos envolvidos. Então, não precisa se preocupar com isso.
0: Quem nos contou a história de hoje foi a doutora Olívia, que é uma advogada especializada em direitos relacionados à herança. O programa ensina muito bem o que não deve ser feito em um processo que envolva a partilha de bens. Graças a Deus que a doutora Olívia foi muito esperta e conseguiu encontrar uma saída para o problemão em que a sua cliente se meteu.
1: Ficou curioso e quer saber mais? Então aumente o som e fique ligado, porque o Aprendendo Direito está começando.
0: A dona Margarete, que é a personagem principal da nossa história, havia vivido em uma união estável com um senhor, que chamaremos aqui de seu Alfredo. E ambos foram muito felizes nessa relação amorosa. Tanto ela quanto ele tinham uma condição de vida razoável. Não eram ricos, mas viviam bem. Ocorre que seu Alfredo veio a falecer, o que foi um baque muito grande para Margarete. Além da viúva Margarete, seu Alfredo deixou com herdeiras duas filhas do seu primeiro casamento. Alfredo e Margarete não tiveram filhos. Como eu disse, Margarete sentiu muito a perda de seu companheiro, e por isso mesmo ela fazia questão de não ficar com nada que era dele. Só de ver os bens que Alfredo deixara, Margarete era contaminada por um profundo e doído sentimento de saudade. Mas mesmo que não fosse esse o caso, a verdade é que seu Alfredo não conseguiu em vida acumular muito patrimônio, não. Ele deixou um carro velho, além de uma terrinha na roça, em que ele nem chegou a construir. Então, mesmo que a saudade não atormentasse a Margarete, acreditamos que não compensaria a Margarete ficar com nada mesmo, não. Contudo, havia uma ação judicial proposta por Alfredo, enquanto ele ainda era vivo, que, se desse certo, poderia render um bom dinheiro. Assim, no momento da divisão dos bens do falecido Alfredo, a dona Margarete procurou um advogado e disse a ele que não queria nada que fosse do ex-companheiro. Ela desejava permitir que as filhas dele ficassem com quase tudo. Que a única coisa que ela não abria mão era do dinheiro que poderia sair se a sentença do processo ajuizado pelo Alfredo fosse favorável. Então, o advogado orientou Margarete a fazer duas operações distintas. Primeiro, um termo de renúncia do direito de herança, o que implicava em Margarete abrir mão de tudo o que lhe cabia na partilha de bens. E, em segundo lugar, um termo escrito de acordo, levado a cartório, por meio do qual a dona Margarete e as filhas do falecido acertavam que, se os pedidos da ação do falecido Alfredo fossem julgados procedentes, a divisão seria feita por igual, ou seja, cada uma teria direito a um terço do dinheiro.
1: Oi, Dominique, me desculpa, mas eu vou ter que te interromper. É que tem uma coisa estranha nessa história. A Margarete renunciou ao seu direito de herança? Como assim? Esse advogado que orientou provavelmente faltou às aulas de direito das sucessões. Afinal de contas, a gente aprende na faculdade que quando a pessoa renuncia ao direito de herança, ela renuncia a tudo. Renuncia aos bens presentes, mas também aos bens futuros. O que eu quero chamar a atenção é que quando a dona Margarete resolveu abrir mão da herança, é como se ela tivesse abdicado do seu status de ex-companheira para fins sucessórios. E era exatamente isso, o seu status de ex-companheira do morto, que lhe daria o direito de receber uma fatia do dinheiro quando o processo chegasse ao fim. Inclusive, eu tenho um pouco de dúvida sobre a possibilidade da celebração do acordo para divisão igual do dinheiro com a e de Alfredo, depois de Margaret ter renunciado ao direito de herança.
0: Pois é, a orientação do primeiro advogado contratado pela Margarete parecia uma bomba relógio, né? Tava na cara que isso ia dar confusão. E adivinha só o que aconteceu passados cinco anos do falecimento de Alfredo? O morto ganhou a ação. Aí a dona Margarete ficou doida para receber a sua parte. O crédito total reconhecido pela justiça era de mais de 600 mil reais. Olha que beleza! Então a dona Margarete ligou para o seu advogado pedindo que ele providenciasse o levantamento do dinheiro. A essa altura, o processo de partilha de bens do seu Alfredo já estava até arquivado. O advogado de Margarete conseguiu pedir o desarquivamento do processo, mas foi tudo o que ele conseguiu fazer. Quando ele pediu ao juiz que providenciasse o Alvará para que Margarete levantasse a sua parte do dinheiro, o juiz acabou negando o
1: requerimento. Alvará é o documento que a Justiça deveria expedir com o propósito de autorizar que Margarete sacasse o dinheiro do processo do seu falecido companheiro. O juiz entendeu que Margarete não deveria ter acesso ao alvará porque, como ela renunciou à herança, é como se ela tivesse deixado de ser companheira do seu Alfredo para fins sucessórios. Em outros termos, o juiz negou o requerimento para levantamento do alvará porque, depois da renúncia, Margareth não tinha mais uma ligação com o morto que lhe permitisse exigir uma parte do crédito do processo. Margareth ficou irada com o seu
0: antigo advogado e resolveu procurar outra profissional para ajudá-la. E é aí que a doutora Olivia, que foi quem nos escreveu, entra na história.
1: E qual foi a solução encontrada pela doutora Olivia, Dominique? Teve como anular o termo de renúncia da herança? Eu tô perguntando isso porque me parece claro que a vontade da Margareth nunca foi a de abrir mão de tudo.
0: Olha, Leonor, não foi nada fácil, não. A doutora Olivia até pensou em tentar anular o negócio jurídico que importou na renúncia à herança.
1: Mas o prazo para fazer isso já tinha sido ultrapassado, né? Segundo a lei, o direito de anular o um negócio jurídico caduca depois de quatro anos da sua celebração. E já tinha passado mais tempo do que isso a contar da assinatura do termo de renúncia. Então, acredito que não tenha sido essa a estratégia da doutora Olivia.
0: Você está coberta de razão. Já não dava mais tempo de pedir a anulação da renúncia. A Ainda que a vontade de Margarete não tivesse sido a de abdicar dos bens futuros do seu ex-companheiro.
1: Então, eu estou desconfiada que a solução tenha sido o acordo levado a cartório, que foi a segunda iniciativa sugerida pelo então advogado de Margarete.
0: Sim, foi o que deu para alegar. A doutora Olivia argumentou que, apesar de Margarete ter desistido de receber a herança, pouco tempo depois de renunciar, ela celebrou, perante o tabelião do cartório, um acordo com as demais herdeiras, sendo certo que todas as pessoas que assinaram esse acordo eram maiores e capazes. Basicamente, a alegação foi que a renúncia era uma coisa mas que o acordo era outra coisa diferente e que uma operação jurídica não poderia interferir significativamente sobre a outra. No fim das contas, a doutora Olivia resolveu executar o acordo, ou seja, cobrar que os termos negociados no acordo fossem cumpridos, o que importou que cada uma das partes envolvidas, Margaret e as duas filhas, ficassem cada uma com um terço do dinheiro que saiu. E isso acabou dando certo. Margarete não recebeu a sua parte por ser herdeira, recebeu porque havia celebrado um acordo com as filhas que se comprometeram, independentemente dos direitos sucessórios da Margarete, a entregar a ela um terço do dinheiro que saísse do processo ajuizado pelo seu Alfredo.
1: Concordo que não dava para fazer muita coisa além disso, mas é bom pontuarmos que a proposta de atuação feita pelo advogado inicialmente contratado pela Margarete lhe causou prejuízos, isso porque, na condição de ex-companheira de Alfredo, Margarete tinha direito a mais do que apenas um terço do dinheiro do processo. É que a ex-companheira tem os mesmos direitos que a ex-esposa, ou seja, ela recebe o que chamamos no curso de direito de meação, além de também concorrer à igualdade de condições com os demais herdeiros. Espera aí, a ex-companheira recebe duas vezes, então? Mais ou menos, né, Dominique? Vou tentar explicar melhor. Por ter vivido quase 15 anos em união estável com Alfredo, Margarete tem direito à metade de tudo que eles construíram juntos. Além disso, Margarete é herdeira. Em termos mais simples, se a herança fosse um bolo, por ser ex-companheira, Margarete teria direito à metade desse bolo. Restaria para os herdeiros a outra metade. Acontece que, além de ex-companheira, Margarete também é herdeira. Ou seja, sobre a segunda metade, Margarete também poderia abocanhar um pedaço. No final das contas, a primeira metade do bolo deveria ser entregue totalmente a Margarete, por ela ser ex-companheira do falecido. Já a segunda metade do bolo seria dividida entre a Margarete e as duas filhas do Alfredo.
0: Logo, não fosse a renúncia à herança, a divisão do dinheiro do processo, cujo valor total era de 600 mil reais, ficaria assim. 300 mil, a metade do todo, iriam para Margarete, por ela ser ex-companheira do falecido. A outra metade, ou seja, os outros 300 mil, precisariam ser divididos entre Margarete e as duas filhas. Consequentemente, com a soma da meação junto com a fração que lhe cabia como herdeira, Margarete receberia um total de 400 mil reais.
1: Exatamente, Dominique. E graças à falta de expertise do primeiro advogado que Margarete contratou, restou a elas contentar com um terço do todo, ou seja, 200 mil reais. Que coisa. Mas antes
0: 200 do que nada, né? Tomara que Margarete tenha aprendido a lição.
1: E se você é herdeiro e desconfia que tempos depois da morte surgirão novos bens a serem partilhados, cuidado com a renúncia. Você pode acabar recebendo só um pedacinho do que tinha direito, ou o que é pior, pode acabar não recebendo nada.
0: E com essa essa é a dica final, e encerramos o programa de hoje. Agradecemos a sua audiência e também às rádios parceiras que, apesar da falta de recursos do projeto, toparam nos colocar no ar. Fiquem com Deus e até a próxima!
1: Até semana que vem, pessoal! Um abraço!